0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamidan wa musallian ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil anzim Alhamdulillahirrabbilalamin Hari ini kita bisa bertemu kembali Dalam ngaji Islam Kafah bersama bunda Yang hari ini kita akan mengangkat tema Tentang Rasa Ibu-ibu rahimakumullah, semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah catat sebagai amal solih terbaik dan bisa menjadi tabungan pahala di omil kiamah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu rahimakumullah dan ahwatifillah rahimakumullah. Setiap mukmin yang cerdas pasti mengharapkan kehidupannya itu baik, bahagia, berkah, dan juga penuh limpahan ridho Allah Taala. dan setiap mumin yang cerdas pastinya lebih mengutamakan bekal untuk akhiratnya dan ini sudah sering kita bahas dan dia pasti bersikap zuhud terhadap kenikmatan dunia tidak mudah terperdaya oleh berbagai kenikmatan dunia yang sedikit dan penuh tipuan sebagaimana baginda Rasul Muhammad SAW pernah bersabda dari syaddad bin Aus. Bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda Al-kayisu mandana nafsahu wa'amila lima ba'dal mauti Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya Dan dia beramal untuk hari setelah kematian Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna alallahi Sedangkan orang yang lemah itu adalah Orang yang mengikuti hawa nafsunya Sementara ia berangan-angan kepada Allah Karena memang ibu-ibu rahmukumullah Kita sudah faham semua bahwa akhirat itu Jauh lebih baik dan lebih kekal Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran Surat Al-A'la ayat 17 Wal-akhiratu khairu wa'abaka wa abaka. dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ibu ibu rahimakumullah dan fillah rahimakumullah. Setiap mukmin sejati juga pasti dirinya bercita-cita untuk masuk ke dalam surgaNya Allah saat dimana Allah akan menyeru kita sebagaimana di Al Quran surat Al Fajr. Surat ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah fadkhuli 'ibadi wadkhuli jannati wahai jiwa yang tenang kembalilah engkau kepada Robmu dengan hati yang ridha dan diridhai. maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku Masya Allah tentu ini setiap mukmin sejati mengharapkan akan disapa dan disuruh oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan radiyatam marudiyah dengan hati yang ridho dan juga dirudhoi oleh Allah dan kunci surga itu sebagaimana yang sudah kita tahu itu adalah takwa. Taqwa dengan makna taat total kepada Allah Ta'ala Atau taat seutuhnya kepada syariat Allah Taqwa dengan makna taat secara total kepada Al-Quran dan Sunnahnya Taqwa dengan makna taat berislam kafah Dan beribadah serta menghamba kepada Allah dengan sepenuh hati Karena memang akwah ini adalah sebaik-baik bekal bagi setiap hamba yang berakal. Allah berfirman, a'udzu billahi rojim, zadi at ya albab. Berbekallah kalian semua. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattakuni maka bertakwalah kepadaku ya ulil albab wahai orang-orang yang berakal Meski sesungguhnya ibu kita tahu juga jalan menuju surga itu justru penuh dengan tantangan Penuh dengan kesulitan dan juga diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa dan rasanya manusia Sebagaimana peringatan dari baginda Rasul Muhammad SAW Huffatil jannatu bil makarihi Wa naru Bishahawati Surga itu diliputi oleh Perkara-perkara yang dibenci Oleh jiwa dan neraka Itu diliputi oleh Perkara-perkara yang Disukai oleh syahwat Hadis riwayat muslim Dari Anas bin Malik anhu. Huffat di sini berasal dari kata al-hafaf artinya adalah sesuatu yang meliputi sesuatu yang lain. Jadi surga dan neraka itu Ibu artinya itu diliputi oleh sesuatu yang seseorang itu tidak akan bisa memasuki surga atau neraka kecuali setelah melewati hijab sesuatu itu tadi. Nah, Lafat al-jannah ini maksudnya surga ya Bu Atau dimaknai lainnya adalah Kampung kenikmatan Atau al-makarih Di sini adalah ketika disebut Hufatil jannatu bil makarih Al-makarih itu maknanya adalah Perkara-perkara Yang dibenci oleh jiwa manusia Berupa ketaatan Dan ketundukan terhadap Aturan-aturan Allah Ta'ala Subhanallah berarti memang jiwa manusia itu aslinya nih Bu ya nggak bicara orang yang beriman aslinya jiwa manusia itu ndak suka ya Bu disuruh taat disuruh tunduk kepada aturan Allah makanya di sini bagi Rasul menggunakan nafat al-makariih perkara yang dibenci oleh jiwa itu adalah taat dan tunduk pada aturan Allah Subhanallah ya Bu semoga kita tidak seperti ini Adapun lafat anar an atau neraka ini maknanya adalah kampung siksaan dan azab sedangkan lafat as itu adalah syahwat-syahwat nafsu yang condong pada keburukan nafsu yang condong kepada kejelekan nah kemudian penjelasan terhadap hadis ini, bunda ambilkan dari syarah imam an-nawawi terhadap hadis-hadis yang dikeluarkan oleh muslim dimana beliau memberikan penjelasan, nah, bunda ringkaskan karena penjelasannya cukup panjang Dari hadith ini adalah bahwa seseorang itu sebenarnya tidak akan bisa masuk surga sehingga dia mengamalkan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwanya. Demikian pula seseorang tidak akan bisa masuk neraka sehingga ia mengamalkan perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Demikian itu karena memang ada tabir yang menghiasi surga dan neraka. Nah tabir yang dimaksud itu apa? Berupa perkara-perkara yang dibenci, itu kalau surga ya bu. Dan kalau neraka dihiasi dengan perkara-perkara yang disukai oleh jiwa. nah Melanjutkan Imam An-Nawawi dalam syarahnya ini, barang siapa yang berhasil membuka tabir itu, maka ia akan sampai ke dalamnya. Jadi kalau mau sampai ke dalam surga bu, kita harus melampaui, sesuatu yang meliputinya itu tadi, tabirnya itu tadi apa tabirnya yaitu perkara yang dibenci oleh jiwa. Nah, tabir surga itu dibuka dulu. Baru kita bisa sampai ke dalamnya. Dan tabir surga itu akan bisa dibuka oleh amalan-amalan yang dibenci justru oleh jiwa. Contohnya apa? Beliau di sini memberikan contoh Imam An-Nawawi bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Bukan cuma segera mengukurkan kewajiban ya Bu, berarti di sini bersungguh-sungguh beribadah pada Allah Ta'ala. Lalu apalagi yang lain, bersabar saat menjalankan ibadah itu tadi dengan rasa berat sekalipun. Jadi meskipun rasanya berat Bu melakukan ibadah dan ketaatan, harus dilawan, harus terus dilakukan. Apalagi contoh yang lain Menahan amarah Apalagi yang lain Memaafkan orang lain yang telah menzolimi kita Nah ini berat ya bu ya. Orang yang sudah zolim kepada kita Kita tidak balas menzolimi Tapi justru kita memaafkan Bahkan sebelum diminta maaf Berlaku lemah lembut kepada orang lain Tidak memperturutkan hawa nafsu Dan tetap istiqomah Menjalankan ketaatan Meski ketaatan itu terasa Berat dan melelahkan Masya Allah bu ternyata memang menunaikan ketaatan itu capek ya bu Menang, menjalankan ketaatan itu lelah, tidak ada ceritanya menjalankan ketaatan itu uh, tidak menguras tenaga, perhatian, energi dan seterusnya, karena tabiatnya memang begitu Nah, lalu kita simak apa yang ditambahkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa beliau ketika mengomentari hadis ini menjelaskannya yang dimaksud dengan Al-Makarih Atau perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa adalah Perkara-perkara yang telah dibebankan kepada seorang hamba Baik berupa perintah maupun larangan Dimana ia dituntut untuk bersungguh-sungguh melakukannya Penggunaan lafad al-makarih di sini kata Imam Ibn Hajar, karena adanya kesulitan dan kesukaran yang ditemui hamba saat menjalankan perintah dan larangan Allah tersebut. Masya Allah Bu, memang berarti tabiatnya melaksanakan perintah dan ketaatan, meninggalkan larangan itu akan ada kesulitan, akan ada kesusahan, akan ada kesukaran. Jadi tidak mungkin tabiatnya itu kita bisa melakukan ketaatan secara total lalu sepi dari kesukaran dan kesulitan itu tidak akan bisa begitu. Hmm. Seakan-akan menurut Imam Ibn Hajar dalam hadis ini bahkan Rasulullah Muhammad SAW akan mengatakan bahwa seseorang itu tidaklah akan sampai ke surga kecuali setil setelah Ia melakukan amalan yang dirasakan begitu sulit dan berat saat dia menunaikannya Ini dalam kitab Fatul Bari yang juz 18 ya Bu Di halaman 317 Oke Allah ta'ala di dalam Alquran surat Yusuf surat ke-12 ayat 53 juga mengingatkan in nafsambarotum bisrohi robbi sesungguhnya jiwa manusia itu menyuruh kepada kejelekan kecuali jiwa yang dirahmati oleh robku Masya Allah ini berarti iman Bu keimanan kita ini yang menentukan Yang akan bisa menghalau seluruh apa-apa yang diserukan oleh nafsu atau jiwa manusia itu kepada keburukan. Sehingga kita bisa tetap istiqomah pada keta ketaatan dan kebaikan. Begitulah ibu-ibu rahimakumullah tanda kutip hiasan-hiasan surga. Menuju ke surga itu diliputi oleh segala sesuatu yang dibenci oleh jiwa manusia. hiasan surga itu harus ditapaki jalan menuju surga dengan berbagai ketaatan secara total kepada Allah Ta'ala meski terasa berat saat melaksanakannya dan bagi seorang mukmin sejati rasa berat, rasa capek, rasa lelah dan banyaknya tantangan saat menyempurnakan berbagai ketaatan itu tentu akan terus dijalaninya dan terus dinikmatinya hingga sampai pada kadar bisa merasakan kenikmatan saat taat kepada Allah. Ya, betul Ibu. Yang dimaksudkan di sini adalah merasakan kenikmatan saat taat. Merasakan kenikmatan saat menghamba secara total kepada Allah taala. Mungkin orang lain Ada yang merasa heran, merasa berat, lelah, capek, susah melakukan ketaatan. Tapi kenapa ada orang-orang yang tetap mau bahkan terus bersemangat dan berupaya istiqomah melakukan ketaatan itu meski dia harus banyak berkorban. Karena sesungguhnya, Orang yang terus bersemangat dan berusaha untuk istiqomah dalam taat yang susah itu tadi. Ia telah dapat merasakan kenikmatan dalam ketaatannya kepada Allah. Masya Allah. Itulah ibu apa yang disebut dengan rasa. Itulah yang disebut oleh hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Bahwa ada ilmu. yang tidak bisa diceritakan dan tidak mungkin juga diungkapkan dengan kata-kata ilmu itu adalah ilmu yang terkait rasa seperti misalnya bu berbagai kenikmatan yang dirasakan oleh mungkin kita tahu ya bu ya ada bu pecinta kopi bu nah, ada bukan sekadar minum kopi instan ya bu ya itu kalau minumnya masih minum kopi instan namanya bukan pecinta kopi Kalau yang pecinta kopi sejati, dia itu akan merasakan kenikmatan tersendiri saat dia telah merasakan kopi dengan berbagai varietasnya dan diminumnya kopi itu, bu, betul-betul ya kopi aslinya, nggak pakai gula, bukan instan juga. Jadi bukan rasa kopi, tapi kopi. Nah itu kenikmatan minum kopi bagi pecinta kopi sejati. atau kenikmatan masakan bagi pecinta kuliner jadi dia sibuk sekali dan memang suka menghabiskan waktunya itu untuk kuliner pindah dari satu tempat ke tempat lain kalau ada informasi kuliner yang katanya terkenal, baru, rame viral, maka dia akan memburunya, meski dia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk sampai kalau di kotanya sih gampang ya bu, tapi kalau sudah lintas kota, atau lintas provinsi, atau sengaja keluar pulau, nah itu itu ada kenikmatan sendiri buat pecinta kuliner. Nah, ini Bunda sedang tidak membahas kalau kenikmatan ini sesuatu yang sifatnya e, alami saja ya, Bu. Tidak melihat masalah e, apakah ini perkara yang diharamkan, ia ya, tidak sampai haram memang perkara yang mubah-mubah, tapi nanti akan ada hisap di hadapan Allah. Kalau semua waktu yang dia punya mayoritasnya dipakai untuk yang mubah. Nah, itu eman sekali. Atau apalagi, Bu, kenikmatan bagi e, orang yang suka naik gunung, tahu ya bu ya? suka naik gunung, meskipun dia susah tuh bu, sampai ke gunung dia, tapi ketika bisa menaklukkan gunung-gunung yang tinggi, dia ada sampai di puncak gunung, maka ada kenikmatan sendiri, yang dia rasakan nah, kenikmatan-kenikmatan seperti itu itu tidak cukup bu, dan tidak akan bisa digambarkan dengan kata-kata nah, siapa yang bisa merasakan, ya hanya orang yang melakukannya itu saja Tidak mungkin orang yang pecinta kopi itu lalu dia cerita kepada orang Kopi itu enak banget Lalu dia bercerita kepada orang yang tidak suka kopi Maka kenikmatan itu Tidak akan bisa ditransfer Tidak akan bisa diceritakan Bahkan dengan kata-kata yang panjang kali lebar Sekalipun Kalaupun berusaha digambarkan Tidak akan persis sama dengan apa yang Benar-benar dirasakan oleh Yang melakukannya Nah itulah bu yang disebut dengan Ilmu rasa Itulah yang disebut dengan ilmu tentang lazah, lazah itu kenikmatan. Kenikmatan atau rasa yang hanya bisa dirasakan langsung hanya oleh yang melakukannya. Yang mencintai aktivitas itu. Yang menyukai hal-hal itu. Seperti misalnya kenikmatan atau rasa saat kita beribadah kepada Allah. Ibadah salat- salat sunnah kita. Karena di samping memang tentu bu kewajiban ya melakukan salat fardu tapi menambahnya dengan salat sunnah rawatib menambahnya dengan salat lail dan salat tahajud memahami alquran lalu menambahnya dengan amalan tadabur alquran menambah lagi dengan sunnah sunnah zikir dan wirid zakat zakat yang ditambah lagi dengan sunnah infak sodakoh dan sebagainya itu itu semua pun Hanya bisa dirasakan Kenikmatannya Oleh orang-orang Yang melakukannya Dan merasakannya Secara langsung Juga Kenikmatan saat kita mencintai Allah Saat kita mencintai Baginda Rasul Muhammad SAW Saat kita Menahan rindu kita Kepada Baginda Rasul Muhammad SAW Saat kita berdebar-debar mengharapkan syafaat beliau. Saat kita betapa inginnya diakui sebagai umat Rasul Muhammad SAW. Dengan berusaha menjalankan seluruh yang beliau wariskan. Seluruh yang beliau sunnahkan. Itu kenikmatanmu. Ada kenikmatan. Tapi kenikmatan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah benar-benar berupaya mencintai Allah berupaya mencintai baginda Rasul dan berupaya untuk menjalankan seluruh sunnah Rasul dengan penuh rasa rasa cinta rasa taat sehingga dia tidak lagi mempedulikan rasa capek atau lelahnya bagaimana yang kita rasakan dan Dengan kecintaan kepada Allah Rasulnya itu. Itu sudah banyak sekali contoh dan gambarannya. Yang ditunjukkan oleh para Sahabat Rasul Muhammad SAW. Bagaimana ada rasa dan nikmat mencintai Allah Rasulnya. Pada Bilal bin Rabah. Saat beliau harus menahan rasa sakit disiksa oleh kafir Quraisy, Tapi beliau tetap bertahan pada keimanannya. Terhadap Allah dan kecintaannya kepada Rasul. atau kenikmatan yang dirasakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau rela untuk dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu, tapi beliau tetap melantunkan Al-Qur'an dengan lantang di hadapan Ka'bah, di hadapan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Itu kenikmatan, itu rasa yang dirasakan oleh Abdullah bin Mas'ud yang tidak mungkin bisa dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Atau kenikmatan dan rasa yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq. Saat beliau mendampingi baginda Rasul melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu beliau rela untuk mengorbankan seluruh hartanya. Bahkan melibatkan seluruh anggota keluarganya untuk menopang dan mendukung dakwah Rasul. Menyelamatkan baginda Rasul. Bahkan beliau selalu harap-harap cemas. Beliau tidak memikirkan keselamatan dirinya, tapi Rasulullah, bagina Rasulullah yang dipikirkan. Lelah, capek, bahkan berkorban apapun, tidak menjadi sebuah perkara yang berarti bagi Sayyidina Abu Bakar as siddiq Karena ada rasa, ada lazah, ada kenikmatan yang beliau rasakan ketika beliau menunaikan berbagi ketaatan sebagai bentuk cintanya kepada Allah, kepada Rasul dan kepada dakwah saat ini. Demikian pula dengan para sahabat Rasul yang lain. Atau kisah al Khansa yang sudah sering kita baca kisahnya. Atau bahkan kita sudah sangat hafal kisah ini. Seorang ibu yang justru lebih khawatir kehilangan baginda Rasul Muhammad SAW dibandingkan dengan syahidnya empat orang putranya di medan perang jihad. Itu tidak bisa difahami. Lathah atau rasa itu tadi. Kecuali hanya yang bisa merasakan adalah orang-orang yang seperti al tadi. Yang betul-betul melakukan ketaatan. Lalu mengekspresikan kecintaannya kepada bagian Rasul. Dengan benar, dengan ikhlas dan sebenar-benarnya cinta. Didasarkan kepada imannya kepada Allah. Itu sesuatu yang jauh di luar nalar manusia biasa. Atau kenikmatan kita Ibu. Sebagai seorang Ibu. Orang tua. Yang merasakan dengan seluruh tantangan. Ujian capek lelahnya. Mengasuh, membersamai anak. Atau kita para Ibu. Capek lelahnya wahnan ala wahnin ketika hamil. Belum lagi proses kontraksi menjelang melahirkan. Atau yang sesar sakitnya menjalani proses sesar. Kemudian setelahnya. Harus terbangun dan terjaga untuk menyusui, rasalah dan sakit atau pengorbanan saat harus menyusui. Kemudian ada waktu-waktu dimana kita kurang tidur atau kemudian rasa tidak enak ketika menyusui anak tadi harus berkorban ini sakit ini nyeri dan seterusnya. Lalu sampai anak itu juga agak besar sedikit, membersamai mereka, mengajarkan mereka, mulai dari merangka. kemudian sampai kemudian tertatih-tatih dia itu berjalan, berjalan berlari, mengajarkan kepadanya cinta Allah mengajarkan kepadanya cinta Rasul dan seterusnya dan seluruh kelelahan itu yang dilakukan oleh para orang tua khususnya kita para ibu itu menimbulkan rasa nikmat sendiri rasa lazah tersendiri Rasa yang hanya bisa diwujudkan dan dirasakan oleh yang benar-benar menjalankannya dengan ikhlas. Tidak bisa ditransfer perasaan itu. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Demikian juga kenikmatan atau rasa ketika kita berislam. menuntut ilmu, mengajarkan Islam, berdakwah bahkan membela agama Allah, maka seluruh kenikmatan itu pun hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang melakukannya dan merasakannya secara langsung. Ada rasa lelah capek yang harus dikelola saat melakukan dakwah, menuntut ilmu, memperjuangkan dan membela agama Allah. Ada kesibukan tersendiri yang mengharuskan kita mengecilkan arti kesibukan dunia lalu mendahulukan terhadap apa yang lebih dicintai Allah Rasulnya. Ada rasa-rasa berdebar, ada rasa-rasa khawatir saat melihat musuh-musuh Islam memiliki berbagai proyek, strategi dan rancangan yang sangat zolim kepada umat Islam dan agama ini. Tapi ada rasa juga syahdu di dalam hati kita. Karena keyakinan akan kuasa Allah, perlindungan Allah, pertolongan yang Allah janjikan. Dan ada rasa juga berdebar-debar menanti kemenangan yang sudah Allah janjikan. Dikabarkan oleh baginda Rasul. Semuanya itu bercampur aduk menjadi satu. Berpadu dengan semangat kita. saat didasari oleh keimanan, ketaatan melakukan perintah dan kewajiban membela agama Allah, berdakwah untuk Islam, membela agama yang tinggi ini untuk betul-betul menebar rahmatan lil al alamin dan kembali tegak dengan Islam kafah dan sertakan nikmatan lainnya saat kita beribadah. Ibu-ibu rahimakumullah. Seluruh kenikmatan atau ladah itu lahir karena adanya keyakinan. Keyakinan itu melahirkan harapan dan selalu berhusnuzamnya kita kepada Allah. Meski terkadang harus menghadapi ujian, maka perintahnya apa bu kalau diuji? Sabar. karena di balik setiap ujian ada pemberian dari Allah yang sangat besar berupa kebaikan, keberkahan dan pahala besar asalkan kita menjalaninya dengan sabar. Maka ibu-ibu rahimakumullah, terhadap seluruh bentuk ibadah, terhadap seluruh ketaatan yang telah Allah taala syariatkan, sesungguhnya ada kenikmatan, ada rasa, ada لذه saat kita benar-benar serius menyempurnakan penunaiannya kenikmatan yang hanya bisa dirasakan tentunya oleh siapa saja yang melakukan ketaatan tersebut dengan penuh iman dan keyakinan kepada Allah kenikmatan yang tidak mungkin bisa diceritakan kepada orang-orang yang tidak memiliki keyakinan begitulah tentang rasa Begitulah tentang kenikmatan saat kita berlaku taat kepada Allah Maka ibu-ibu Yakinilah Islam Yakinilah syariat Allah Yakinilah Quran dan Sunnah Yakini semua syariat yang sudah Allah tetapkan secara kafah Lalu laksanakan Amalkan dakwahkan, Perjuangkan Kemudian nikmatilah Maka kita akan menemukan kenikmatan Kita akan menemukan rasa Kita akan menemukan ladah saat taat kepada Allah Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kesabaran kita dalam taat kepadanya Dan semoga Allah segera menolong kaum muslimin Dengan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin Dengan tegaknya Islam secara kafah Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh